0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Goed om weer terug te zijn van vakantie. Ik hoop dat jullie ook een goede tijd hebben gehad deze zomer. En ik kijk onwijs uit naar de komende periode, naar de komende tijd, naar het komende seizoen. Net vroeg iemand, ik weet even niet meer, maar iemand vroeg van, heb je er alweer zin in om te spreken? Ik zeg, nou, ik heb een sterke neiging om na het eerste lied al gewoon het podium op te lopen. En te zeggen van, jongens, de rest doen we daarna, want ik kan niet meer wachten. Want ik, oh man, ja, berg me twee weken op en zonder te mogen spreken en er komt een hele grote drijf naar boven. En we gaan het zo direct weer hebben over de 1 Johannesbrief. Maar voordat we dat gaan doen... we waren net in aanbidding. En ik geloof dat de heer wat dingen gaf... qua richting voor het komende seizoen. Kijk, meestal in de zomervakantie... dan heb ik een thema ontvangen voor een nieuwe serie. En dan zijn het tussen de 3 en 33 delen. En meestal richting de 33... En, en dan weet ik het, het hele seizoen al waar ik over ga spreken. En dan nou moet ik zeggen, dat had ik de afgelopen twee weken dat we weg waren, had ik dat ook wel. Alleen ik dacht, Eer, wat is dan de naam van die serie, van het thema? Daar kom, wat is nou de bundelende uh, term die erboven hangt? En net terwijl we aan het aanbidden waren, voel ik zo dat de Heilige Geest zei... Bereid mijn volk voor, want het nieuwe seizoen wordt overweldigend. En toen wist ik, nou weet ik waarom ik nog geen serie of thema, er komt gewoon groot boven te staan, overweldigend. Overweldigend, omdat we denken dat we de afgelopen seizoen al veel hebben meegemaakt. Dan gaan we als we vijf jaar bestaan ook zeker bij stilstaan. Maar man, komend seizoen wordt overweldigend. Komend seizoen gaat verder dan wat wij konden denken. En... Ik geloof dat God doorging met vertellen en dat hij zei van alle facetten van mijn zijn zullen werken dieper dan ooit tevoren. Alle facetten. Dus komend seizoen zal niet een seizoen zijn van vooral richting op alleen het pastorale. Of alleen maar op het uitreiken. Of alleen maar op bevrijding en genezing. Alleen maar op herstel. Nee, alle facetten zullen dieper werken dan ooit tevoren. En dan zullen we in Gouda meer dan ooit een licht zijn voor de stad. En ik geloof dat we een seizoen ingaan waar we starten met Nederland bereiken met het Koninkrijk van God. En dat zal in een stroomversnelling gaan zodra we ons laten leiden door de rivier van Ezekiel 47. Zodra we ons helemaal durven laten leiden, niet tot onze enkels, niet tot onze knieën, niet tot onze heupen, maar dat we zeggen: Oké, okay, Heer, neem mij maar mee in de stroom. Heer, neem ons als gemeente maar mee in de stroom van Uw Heilige Geest. Geen mensenwerk, maar het werk van Uw Geest. Dan zal er een stroomversnelling komen en zullen we Nederland gaan bereiken met het prachtige evangelie van Jezus Christus. Want dat is waarom de kerk bestaat. De kerk bestaat zodat we zullen uitreiken. Zodat we tot herstel komen. Zodat we klaargestoond worden om uit te reiken en mensen te bereiken met dat goede reddende nieuws. Want wat hebben we eraan als we hier fijne tijd hebben met elkaar. Maar buiten gaat iedereen verloren en we kijken er niet naar om. Dit is waarom we kerk zijn. En dat zal overweldigend zijn. Overweldigend. Dus als je een vaste plek hebt en je hebt daar moeite mee... zorg dat je een soort gordel gaat klaarmaken op je stoel. Want het zal overweldigend zijn. En dan op een gegeven moment zal je zo dwars door je gordel heen gebondjoerd worden. Door de kracht van de geest van God. Halleluja. Maar het zal overweldigend zijn. Ik wil vandaag beginnen vanuit deze wetenschap. Dat we een overweldigend seizoen ingaan met 1 Johannes 2 vers 15 tot en met 17. En we beginnen gewoon met het lezen van het woord van God vandaag. 1 Johannes 2 vers 15 tot en met 17. Mocht je hier voor het eerst zijn, we zijn al de hele zomer bezig met de brief van 1 Johannes. En we kijken nu naar 1 Johannes 2 vers 15 tot en met 17. En misschien denk je van, ah oh, hij heeft lekker een chille vakantie gehad... en dan komen we zo'n zo lekkere warme dekenboodschap... Hebt de wereld niet lief en ook niet wat er in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de vader niet in hem of haar. Goedemorgen, we zijn weer terug. Hebben we er zin in? Ja. Halleluja. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen... en de hoogmoed van het leven is niet uit de vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte... Maar wie de wil van de Vader doet, blijft tot in eeuwigheid. Amen. Je mag gaan zitten. Afgelopen twee weken stonden we op de camping, vlakbij Emmen. En uh, mijn schoonvader was er ook mee, dus Peter en ik hadden een date. En toen we op date waren, toen kwamen we de beste ijssalon van Emmen tegen. 48 smaken. Ik dacht, heer, ik ben in de hemel, maar het was nog niet zo. 48 smaken. En, en we namen zo'n koep met veel te veel bolletjes ijs, weet je wel. Dat je op een gegeven moment denkt, hey, ik ben bevroren van binnen. Maak me weer warm, heer. Maar 48 smaken. En we waren daar lekker geweest en een paar dagen later gingen we ook met de kinderen naar Emma. En toen dachten we, we kunnen ze dit niet ontzeggen, want we weten hoe geweldig dit is. En dat is dan soms, zeg maar in een opwelling, maar eigenlijk gewoon een grote fout. Want wij nemen onze kinderen mee en die staan daar en die zien gewoon 48 onmogelijke keuzes. En vooral Boas, die had keuzestress. Want die dacht: maar als ik die nou neem, dan kan ik die niet proeven. En als ik die neem, dat betekent dat ik die niet kan hebben. En ik weet gewoon dat als Boas daar staat... dan moeten we gewoon een kwartiertje nemen. Dus ik zei ook tegen die vrouw... die stond al helemaal met haar ijslepeltje paraat, weet je wel. Ik zeg, nou, neem maar even de tijd. Dit duurt nog wel even. Oké, okay, zegt ze. En we stonden daar inderdaad minuten lang. Minuten lang. Totdat mijn geduld dan op een gegeven moment... langzaam zeg maar net zo wegsmelt... als dat het ijs in je hornetje zou wegsmelten. En ik op een gegeven moment begint te zeggen, oh, als je niet binnen een minuut kiest... dan ga ik voor je kiezen. Oh, nee, 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 nee. <lacht> dat is gewoon zielig en dan heb ik toch wel weer medelijden... en dan heb ik spijt dat ik dat heb gezegd... en dan denk ik, ach, oké, okay, denk maar rustig na. Maar waarom heeft hij die keuzestress? Omdat hij weet dat als hij het ene kiest dat het, het andere niet meer kan... want hij weet, ik krijgt twee bolletjes en geen 48... En dat is liefde, want het zou een mishandeling zijn om je kinderen 48 bolletjes te laten eten. Weet je, oh, ja, ja, ja. Oh, wat is die slechte vader, ja. Tjoh. Twee bolletjes, dus hij weet ik moet kiezen. Ik moet 46 offeren en ik moet twee bolletjes kiezen. Maar hij weet dat het niet en, 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 en is. Dus moet hij kiezen. We zaten de laatste avond bij een pannenkoekenrestaurant. Gelukkig was die kaart iets korter, maar wel hetzelfde. Ja, je kan dat met dat of dat met dat. Wat neemt u, wat neem jij? Keuzestress. Maar die keuzestress komt wel omdat hij beseft... ik moet kiezen en het kan niet allebei. En als christen hebben we soms zo weinig keuzestress omdat we denken dat het allebei kan, maar de wereld en het koninkrijk van God gaan niet samen. We hebben te weinig keuzestress in de kerk. En dan is de keuze op het gegeven moment wel makkelijk hoor, om voor het koninkrijk van God te kiezen. Maar zo vaak doen we alsof we in een NN koninkrijk zitten. Oh ja, en de genade en de liefde van God en een beetje zonde, want dat vind ik nog lekker en het kan allebei wel. Nee, dat kan niet. Het past niet. We schatten God niet op waarde als we denken dat we zo met hem kunnen leven. Dat besef dat je moet kiezen en dat je niet twee dingen tegelijk kan kiezen. Dat is een heel goed besef. En soms zijn we dat besef gewoon bijna vergeten in de kerk. We denken dat we onze verslavingen wel in stand kunnen houden en ondertussen volledig de vrucht van God in ons leven kunnen zien opbloeien. Het is niet dat God straft als je nog vastzit in een verslaving. Het is niet dat God minder van je houdt. Maar het bestaat niet dat je in twee koninkrijken leeft. Je komt in een spagaat en een spagaat bezorgt je blessures. En wat, wat zie je als je in een spagaat zit? Stilstand. Stilstand. Ja, en gillende mannen. Ja, sterretjes, ja. Maar wat zie je als je in een spagaat zit? Stilstand. Normaal ben ik altijd van het uitbeelden. Die laat ik hier even zitten, ja? Ja. Ik heb de hele vakantie geoefend, maar ik ben er nog niet. Ik heb ook niet geoefend, hoor. Maar dat is stilstand. Zolang je op je benen blijft staan... en voor één van de twee, dan blijf je wel bewegen. Of de verkeerde kant op het donker in, of het licht in... Het koninkrijk van God. Maar als we denken dat we in beide een beetje kunnen... dan eindigen we in stilstand. En weet je wat het leuke is? Dan hebben we heel erg vaak dat we gefrustreerd naar God gaan. Heer, waarom staat mijn leven zo stil? Je bent zelf in een spagaat gaan zitten. Het is tijd om op te staan... en niet langer van twee werelden te willen eten. Twee werelden te willen leven. We horen heel vaak dat de kerk lief moet zijn. We horen heel vaak... Over de liefde van God. Maar we horen veel te weinig over waar God niet van houdt. God houdt niet van de zonde. God houdt niet van de wereld. Wel van de mensen op de wereld en de wereld hoe hij hem heeft gemaakt. Maar met de wereld bedoelt hij het koninkrijk van de duisternis. Daar bedoelt hij de wereldse zaken. Het vlees. Daar houdt hij niet van. God heeft heel veel liefde. Hij heeft liefde voor de zonde, maar niet voor de zonde. Maar we zijn God gewoon erbij gaan pakken van... Ah ja, hij houdt toch wel van mij met al mijn zonden en dingen. Ja, dat is waar, hij houdt van jou. Maar hij houdt te veel van je om je zo erin vast te laten zitten. Dat is niet zijn wil voor jou. En ik kwam tot een openbaring. En die deed ik pas op het einde. Over hoe belangrijk het is dat we dit gaan pakken. Dat we niet langer genoegen kunnen nemen... Met het idee, het kan allebei wel. We moeten kiezen. En ik bid dat je na vandaag gewoon even keuzestress hebt. En dat het de goede kant uitslaat. En ik bid dat de aanwezigheid van God, dat hij zo radicaal aanwezig zal zijn. Dat de keuzestress alleen maar is omdat je voelt wat je gaat opgeven en niet omdat je twijfelt wat je moet doen. Want dat is het vaak. Vaak durven we niet te kiezen omdat we voelen wat we moeten opgeven. En eigenlijk houden we nog te veel van waarvan we weten dat we het moeten opgeven. De kerk is in de wereld geplaatst om de wereld te verkleinen en het koninkrijk van God te vergroten. We zijn in de wereld geplaatst om territorium te winnen voor Gods koninkrijk. Maar in plaats daarvan heeft de kerk veel te veel de wereld langzaam de kerk binnen laten komen. En het zorgt ervoor dat de kerk krachtelozer is geworden. Ik heb een paar vragen aan je. Wie vindt het idee om alles te verkopen en gezamenlijk te hebben te radicaal? Wie vindt het idee om dagelijks samen te gaan komen te radicaal? Want dan moet je echt helemaal je agenda voor het eerst in je leven waarschijnlijk helemaal gaan bouwen om dat heen. Omdat dat... Echt het eerste van je tijd verdient. Wie vindt het te radicaal? Wie vindt het idee dat we doorbidden totdat we een doorbraak zien te radicaal? Of het idee dat we moeten opstaan voor de huwelijken tussen man en vrouw... en de huwelijken in het algemeen die zo vaak klappen. Wie vindt het te radicaal dat we daar als kerk voor gaan opstaan... en dat we niet genoegen nemen met hoe het nu gaat in de wereld? Wie vindt het te radicaal dat we in de bres springen voor de kinderen... Voor de kinderen die beïnvloed worden. Door van alles, lesmethodes en noem maar op. En dat we in de bres gaan staan voor ze, zodat ze gaan leren hoe God ze heeft gemaakt. En dat dat goed is. En dat wat mensen allemaal aan het spiegelen zijn vanuit gebrokenheid, dat dat niet het nieuwe normaal is, maar dat het gebrokenheid is. En dat we van al die mensen moeten houden met het diepste van ons hart, want God houdt ook van hen, maar niet van de boodschap die ze brengen. We kunnen van iedereen houden zonder dat we van de boodschap houden die mensen brengen. Wie vindt het idee om je tv het huis uit te gooien als je er te veel aan vast zit, radicaal? Of als het je leidt tot zonde? Het idee om geen alcohol meer te drinken als je er vatbaar voor bent, gewoon helemaal niet meer. Het idee om enkel eerlijke kleding en spullen te kopen, zodat het niet door onderdrukte armen en slaven gemaakt is en wij ons ermee verrijken. Is dat misschien te radicaal? Ja, we zijn terug van vakantie. Halleluja. Dit zijn geen menselijke ideeën om je dichter bij God te brengen. Dit zijn Gods principes om je dicht bij Hem te houden. Dit zijn geen menselijke ideeën. Ja, maar Jeroen, het is wel een menselijk idee, want in de tijd van de Bijbel waren er nog geen tv's, dus dat was jouw idee. Nee hoor, want Jezus zegt gewoon, hé, hey, als je oog je verleidt tot, ruk hem uit. Als je tv je verleidt tot met je oog, ruk hem uit. Ja, en Jeroen, we kunnen niet gaan bidden totdat we een doorbraak zien, want we kunnen God niet voor ons karretje spannen. Nou ja, toen Petrus gevangen zat, zag ik de discipelen niet anders doen dan de eerste gemeente zijnde. En toen Nineveh omgekeerd zou gaan worden, zag ik dat er een bidden en vasten werd uitgeroepen. En dat die bekering in de harten en de toewijding aan gebed en vasten, dat die God van gedachten deed veranderen. Dus misschien zijn we soms wel te veel in de opvattingen die ons gemak brengen gaan geloven en niet meer de opvattingen van de Heer. Want hoe vaak zijn we nog echt doortastend in gebed? Of... Is het gewoon even voor een tijdje. En we hebben een goede gebedsdienst gehad. En we hebben het weer bij de Heer gebracht. En het is klaar. Weet je, te vaak bidden we ook voor om vrij te komen van iets waar we nog te veel van houden. En dat werkt niet. Komen we naar voren voor gebed. Dit, dit, dit is oprecht wat ik wel eens bij mannen doe. Dat als ze naar me toe komen om te bidden voor een stukje bevrijding van een geest van lust of iets wat is gekomen door de pornografie. En ze zitten er nog aan vast. Dan zeg ik, oké okay, ben je bereid om je tv het huis uit te doen. Je laptop alleen nog maar beneden als je vrouw er is te gebruiken. En gewoon even tijdelijk een Nokia 3310 te gebruiken voordat je er helemaal vrij van bent. Nou, als het antwoord ja is gaan we bidden. Als het antwoord nee is doen we het soms ook gewoon niet. Want waarom zouden we gaan bidden voor iets waar we nog veel te veel liefde voor hebben? Om zelf vast te houden. Want dan is het een heilig zondagsmomentje van, ja, nee, dit klopt inderdaad niet. Maar maandag wil ik het eigenlijk liever wel. En dat klinkt heel hard. Maar ik kan oprecht zeggen, dat doe ik uit liefde. Want het is geen liefde om voor een stukje bevrijding te bidden van iets waar iemand helemaal niet vrij van wil zijn. Want we hebben zo vaak nog de wereld te veel lief. En Johannes noemt dan drie kenmerken, drie kernelementen van de wereld. En dan komen we weer terug in de grondtekst, in de, in de kerntekst. Want wat de wereld is, is de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. Drie dingen, drie dingen. En als we deze lezen, dan is de vraag, willen we echt wel in deze wereld zijn en niet van deze wereld, zoals het woord zo mooi zegt. Willen we echt maar één Heer dienen, zoals we in Matthäus lezen? Want dan moeten we afrekenen met deze drie machtige factoren van de wereld. In de kracht van Jezus, maar uit eigen wil. In de kracht van de geest, maar uit eigen wil. Want als wij het niet willen, dan zullen we toch uit de kracht van de geest stappen en weer ons vlees achterna gaan. Ons verlangen achterna gaan. Want te vaak bidden we om vrij te komen waar we nog te veel van houden. Laten we beginnen bij de begeerte van het vlees. Je kan God niet lief hebben en tegelijkertijd de wereld dienen. Je kan de wereld en God niet tegelijkertijd dienen. Je geeft toe aan de begeerte van het vlees of aan de vrucht van de geest. Je geeft ruimte aan je oude zondige natuur of aan je nieuwe identiteit. Om daaruit te leven. Zie je dat het weer of-of is? Zie je dat het niet allebei kan? Het is in gelaten 5 ook heel duidelijk. In vers 17 staat er. Want het vlees begeert tegen de geest in. En de geest begeert tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar. Zodat u niet doet wat u zou willen doen. Ze staan tegenover elkaar. Dat kan niet hand in hand samen door het leven. Nee, ze staan tegenover elkaar. Het is het een of het andere. Het is in strijd met elkaar. Het is of dit of dat. Het is of vlees of geest. Het is of de wereld of God. En het is tijd dat we leren zien hoe God hiernaar kijkt. Want inderdaad, God is genade. En inderdaad, door ons geloof in hem zijn we gered. En we hoeven niets meer te verdienen. Maar het is wel meer dan dat. Het is niet zo van, oké, okay, hey, modder de rest van je leven maar een beetje aan, want er is genade. Dan hebben we de genade niet begrepen. Als je denkt dat lekker doorzondigen kan, omdat de genade is gekomen, dan heb je de genade nog nooit echt ten diepste geproefd, wist je dat? Want als je dat echt denkt, dan heb je de liefde van de genade nog niet begrepen. Want de genade is er zodat je werkelijk vrij wordt. Genade is erop gericht om je werkelijk vrij, vrij te maken. Om te zorgen dat je niet in die gebondenheid blijft... en dat je van die gebondenheid denkt te genieten... maar dat je werkelijk vrij wordt. Wij zijn zonder gaan normaliseren. Terwijl de Bijbel ons leert om erover te triomferen. We zijn het gaan normaliseren in de kerk. Het hoort erbij, ieder zijn eigen proces... Maar, en dan gaan we volgende week op verder. We zijn om te triomferen. En de Bijbel leert ons dat we alles in ons hebben om de zonde en de wereld te verslaan. En dat pakken we vaak als het gaat over bevrijding. Maar niet als het gaat over de verzet in ons eigen leven waar we nog mee worstelen. Dus het is zo belangrijk dat we hem een keertje echt diep laten landen in ons leven. Dat we hem echt diep laten landen in ons hart. Oh wacht, ik ben dus... Bestemd om te triomferen. En niet om het maar te normaliseren. Want de begeerten van het vlees gaan een lijn recht in. Tegen het woord van God. Wij zijn bestemd om de zonde te haten. Het gaat vandaag over... Je bent geroepen om niet lief te hebben. Je bent geroepen om niet lief te hebben. Je bent geroepen om de wereld niet lief te hebben. En wat is dan die wereld? Het vlees. De zonde. Onze ogen... En onze hoogmoed. We zijn geroepen om dat niet lief te hebben. Sterker nog, beter haten we dat. Beter haten we die oude zondige natuur. Beter haten we die zonde. Want hoe kunnen we ons wapenen tegen iets waar we liefde voor hebben? Hoe kunnen we ons wapen te wapenen tegen iets? Weet je, als je in een bokserstrijd staat en je bent te goed bevriend tegenover elkaar, dan, dan ga je niet vol uithalen. Je kan je niet wapenen tegen wie je vriend is. Dus als we te veel liefde hebben voor de zonde, dan kunnen we ons er niet tegen wapenen. Want we hebben te veel onze vriend laten zijn. Maar het is tijd om ermee af te rekenen. Het is tijd dat de kerk weer radicaal wordt. En dat we echte genade pakken. En dat we dus niet alleen van oh, dan ben ik eeuwig gered. En halleluja. Maar dat de genade dus ook betekent dat we alle kracht hebben gekregen. om in totale overwinning te leven over elke zonde. Maar daar zijn we vaak een stuk minder enthousiast over, hoor je het? Want als we nu een liefdesboodschap hebben over hoe geliefd je bent... en over hoe heerlijk het is, wat je ook hebt fout gedaan de afgelopen weken in de vakantie. Hij houdt van je, dus kom gewoon en je krijgt een dikke knuffel. Dan hadden we nu halleluja geroepen. Maar als het gaat over het scherpe randje, wat je echt vrijzet... dan worden we stil en denken... Oh. Deze is voor jou, buur. Ja, schat, wat jij deed op vakantie tegen de buurvrouw, dat kon echt niet. Deze is voor jou. Of we proberen wanhopig de blik van de spreker te vermijden. Want dat is zo ongemakkelijk. Want we voelen dat hij het ook over ons heeft. Hé, hey, ik zeg je eerlijk, ik heb mijn portie gehad in mijn voorbereiding, man. Een hele vakantie ben ik bezig, ook in een, in een boek, dat me weer helemaal op scherp zet. En wat me zo raakt. En dat gaan we in het nieuwe seizoen nog wel meer terug horen. Sterkte. Halleluja. Maar, haten we de zonde nog wel? Haten we de zonde nog wel? Dus dit is vaak wat we zien, hè? Dat als mensen tot bekering komen, zeker op wat volwassenere leeftijd, als ze dan tot bekering komen, dan is er een radicaal moment. En dan op een gegeven moment, dan gaan we dingen normaliseren, normaliseren en dan gaan we een beetje, en dan krijg je dit. Dat we een beetje die golfbewegingen maken. En dan zitten we in een, oh we zitten nu in een geweldig seizoen. Oh nee, we zitten nu in een droog seizoen. Oh we zitten in een dankbaar seizoen. Oh we zitten nu in een zwaar seizoen. Het is omdat we te veel dingen hebben genormaliseerd en ons willen hebben toegeëigend. We nemen het weer terug. Het is een beetje zoals de Israëlieten in de woestijn. Ze omarmden Egypte weer. Ze konden niet terug naar Egypte, maar ze leefden weer met Egypte. En wat zien we? Dat ze in de problemen komen. Wat zien we? Dat er afstand komt van God. Wat zien we? Dat ze beginnen te zondigen tegen de Heer. Dat is wat er gebeurt als we Egypte meenemen op reis met God. Egypte, het oude leven. Dit is wat er gebeurt als we het oude leven onder de arm nemen. En blijven vertroetelen als het ware. Want je gaat alles van het oude leven ook weer aantrekkelijker vinden. Als we niet vol zijn van de aanwezigheid van God. Als we niet vol zijn van het wonder dat God elke dag manna geeft. Gaan we terug verlangen naar het eten in Egypte. De stokslagen die vergeten we. Dat we slaven waren vergeten we. Dat de mensen doodgeslagen werden vergeten we. Dat je er aan onderdoor ging in gebondenheid dat vergeten we. Maar het eten was wel lekker. Maar het wonder valt elke ochtend voor je deur. Dit is de realiteit van hoe ze door de woestijn trokken. Het wonder is het water dat God voorziet in de woestijn. We zijn bestemd om de begeerte van het vlees te haten. En dan hebben we ook nog iets anders, de begeerte van onze ogen. En dat is blijkbaar dus iets anders als de begeerte van het vlees. Want dat is echt die oude zondige natuur. Maar onze ogen zijn zo bepalend in ons leven. Ja, nee, maar ik kijk wel naar dingen, maar ik doe er dan niks mee. Ken je die? Wie heeft die wel eens gehoord? Oh, weinig mensen. Waar je oog zich op richt, wordt je handelen naar getrokken. Waar je oog zich op richt, wordt je handelen naar getrokken. Waar je mee vult, daar ga je uiteindelijk naar handelen. Denk niet dat je alles kan kijken zonder dat je handelen en je denken... wordt beïnvloed. Ook de begeerten van onze ogen zorgen van, voor de richting in ons leven. En dan is de vraag waar zijn ogen, onze ogen op gericht? En weet je, dit is ook het, het moeilijke hiervan... want dit zijn vaak niet direct de dingen die we zouden bestempelen als... oeh, dat is fout, oeh, dat is zonde... Want onze ogen zijn dan gericht op rijkdom. En dat kan je een beetje verborgen houden. En je kan het ook nog onderbouwen. Want het vermogen van de heidenen is bedoeld voor de kinderen van de Heer. Ja, oh, halleluja, bijbeltekst. Ik ben geestelijk bezig. Nee, je bent bezig om jezelf te verrijken. En als God je rijkdom geeft en je doet de goede dingen mee, is er niks verkeerd mee. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar als jouw ogen zich alleen maar richten op rijkdom. En dat is het doel in je leven. Dan zal je... Steeds meer en meer gaan merken dat je alles daaromheen laat vallen om daar maar voor te gaan. Richt je te veel op zekerheden? Richt je te veel op bevestiging of status? Waar je ogen zich op richten, daar wordt je handelen naartoe getrokken. Waar zijn je ogen op gericht? Kijk naar eten en je krijgt honger. Kijk er lang naar en je krijgt honger. Tijdens vasten kom je erachter hoeveel dingen van eten je ziet. Is dat je wel eens opgevallen? Dat je door de stad fietst en dat je denkt, echt alles is hier gewoon eten? Het slaat helemaal nergens op. En wij maar denken van, oké, okay, maar waarom komen we nou met zo'n hongergevoel thuis? En dan denk je van, ja, ik, ik ben sterk geweest, want ik ben niet langs uh, de stroopwafelkruimeltent gegaan. Of ik heb geen ijsje gehad. Maar thuis zitten we nog zo met een hongergevoel dat we straks open trekken want we krijgen honger, want ons oog richt zich erop. Ik heb een tijd in de supermarkt gewerkt en daar leerde je gewoon van ja bepaalde dingen moet je daar en daar zetten want dan zijn ze in het zicht. Mensen kopen het. Waarom denk je dat er van die handige, direct opeetbare verpakkingen bij de kassa staan? Het oog ze staan in het zicht want waar je oog zich op richt wordt je handelen naar getrokken. Het is gewoon wat er gebeurt. Als je elke dag naar andere huizen gaat kijken... dan op het gegeven moment ben je ontevreden met het huis waar je nu woont. Ik durf je op een briefje te geven... dat als jij nu heel tevreden woont en dankbaar bent voor de ruimte die je hebt gekregen... en het huis dat God je heeft gegeven... ga twee maanden, elke dag, ochtends een kwartier en s'avonds een kwartier... op daar zitten en ga dan alleen zoeken boven je eigen budget... En je bent over twee maanden doodongelukkig in je eigen huis. Want waar je ogen zich op richten, daar wordt je denken door beïnvloed. En die grote woonkamer waar je nu zo van geniet, die is op een gegeven moment te klein. Want ja, ik had laatst een huis gezien hoor, dat was mooi. Er was er gewoon en een vleugel, en een poeltafel, en een tafeltennestafel in. En dat was niet eens de woonkamer, dat was alleen de Man Cave. En dan komen er daarna nog de woonkamer. Zo snel gaat het. En dat waar je vol tevreden en dankbaar voor bent, wordt kleiner en kleiner. Niet omdat de muren naar elkaar toe komen in je eigen huis, maar omdat je ogen zich richten op iets groters, op altijd maar meer. Kijk je elke dag naar Insta en je wil jezelf niet meer zijn, want dan wil je iemand anders zijn. Kijk elke dag op Insta naar het fantastische gefilterde leven van een ander. Waar je ogen zich op richten, daar wil je naartoe werken. Vul jezelf ermee en jij wil ook zo worden. Jij wil dat ook. Dat is zo belangrijk, dat is zo mooi. Want je ogen begeren. Je ogen kijken niet hè, alleen. Dit was een van de openbaringen die in deze tekst voor mij kwam. Wij denken altijd dat ogen kijken. Maar ogen begeren. De begeerte. Van de ogen. Denk niet dat je je ogen gewoon lekker rond kan laten gaan zonder dat er iets in je hart gebeurt. Want je ogen begeren. We moeten onze ogen daarom op Jezus houden. Waarom denk je dat er staat dat we continu onze ogen gericht op Jezus moeten zijn tijdens de hele wetloop? Dat we continu op hem gericht moeten zijn. Omdat als we kijken en we zien dat teentje langs de weg van de wedloop, dan gaan we begeren. Als we zien dat anderen lekker liggen te chillen in een hangmat langs de wetloop, dan gaan we dat begeren en we zullen stoppen met de wedloop. Als we kijken naar luxe, dan zullen we luxe gaan begeren. Waarom? Onze ogen begeren. Je kan niet alleen kijken met je ogen. Je kan niet alleen kijken met je ogen. Dit is ook de reden dat Jezus in de bergreden niet alleen zegt: Als je rechterhand je verleidt tot zonde, hak hem af. Maar dat hij ook zegt: Als je oog, als je oog kijkt, als je oog begeert, ruk hem uit. Jezus weet dat het niet genoeg is om wel met je ogen lekker rond te lopen, alleen je hand af te hakken. Omdat hij weet dat de zonde al kan plaatsvinden in je denken en in je hart. Dit is de boodschap van Jezus. Dit is de boodschap van onze goede herder. Die ons lief heeft. Die zegt, beter met één oog en één hand. Als dat je getrokken wordt naar waar die andere oog en die andere hand je naartoe willen trekken. Dat is radicaal. Dat is duidelijk. Dat is het evangelie. Dat is genade. Hoe moet ik daar de genade in zien? Dat is genade. Het is genade dat Jezus jou leert wat het allerbelangrijkste is in je leven. Het is genade dat het niet uitmaakt wat we daarvoor hoeven te verliezen, maar dat onze eeuwigheid daarin vast ligt. Het is genade. We zijn bestemd om de begeerte van onze ogen te haten. Weet je, de hebberigheid van deze wereld is een van de grootste vijanden van tevreden leven met God. Altijd maar meer, altijd maar beter, altijd maar groter. Het is nooit genoeg. Het is niet goed. Het is niet goed. Dat we daar zo aan toegeven. Wat dat betreft, ik weet niet wie er gisteravond atletiek heeft, even, heeft gekeken. Ik heb zoiets nog nooit gezien. In een kwartier achter elkaar, binnen de laatste 30 meter, valt de koploper en wordt geen eerste. En twee Nederlanders. Maar, Sivan Hassan, die dus 10 kilometer, dus 900. Nou, hoeveel zal het zijn geweest? 9970 uh, 9, meter had ze goed gelopen in de laatste 30 meter valt ze. En bijna elke sporter zou helemaal stuk zijn. Want dit was het. Dit is alles. Dit is... En zij zegt... Ach, weet je, er zijn ergere dingen in de wereld. Er is niemand dood. Zij ze letterlijk. Het is vervelend. Maar ik voel me zo sterk. En ja, het ging zo goed. En toen dacht ik... Wauw, dat is krachtig. Dat je niet helemaal blind staat. op. Ik moet altijd maar meer. Nee, ze had genoten van die bijna 10 kilometer. Ja. Ze had ervan genoten en, en, en ze zei: "Ach, het was niet de Olympische Spelen. Dat was het erger geweest. Want dat is maar één keer in de vier jaar. Dit is elk jaar. En het was zo chill. Maar toen dacht ik: oh, ja, wij denken altijd maar we moeten meer, we moeten groter, we moeten beter. En als het een kindje niet beter of groter of iets is, dan gaan we teleurgesteld, gaan we door het leven. Bij Jezus ging het niet altijd groter. Wist je dat?" Jezus ging van duizenden mensen op een berg naar twaalf. Wij denken altijd maar in groter. Hij dacht in effectiviteit. Wij denken vaak aan het uiterlijke en hij dacht ik moet dat innerlijk van die twaalf helemaal gaan bewerken. Want dat is hard nodig. En als ik dat in een massa ga doen van duizenden mensen dan komt daar niets van terecht. Maar met die twaalf. Die kan ik vormen. Zij, zij gaan aan de voet staan. Aan het begin staan van de kerk. Jezus begreep wat het was. Om zijn ogen gericht te houden op de dingen van de vader. Hij zei, ik doe alleen de dingen die ik de vader heb zien doen. Die ik de vader zie doen. Zie. Zie. Hij keek continu naar de vader. Kijk jij in je leven continu naar de vader... Zijn we continu bezig met wat zie ik God doen? Wat zie ik Jezus doen? Wat zie ik de heilige geest doen? Want als we daar naar kijken, dan gaat ons begeerte gaat overeenstemmen met waar we naar kijken. Jezus begreep wat het van hem vroeg. Om continu bezig te zijn met het koninkrijk van God en de wereld niet lief te hebben. Maar al zo lief had God de wereld, dus hoe kan dat dan? Ja, hij had... En ieder in deze wereld zo lief. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat naar eeuwig leven heeft. Daar hebben we het over een ander facet van de wereld. Hè? Want God zegt hier, heb de wereld niet lief. De derde is de hoogmoed van het leven. En dit is een van de grootste wapenen van de wereld. Eerzucht. Eerzucht. Het idee dat je status belangrijk is, dat je status je tot een succes maakt, dat mensen verlangen naar eer en naar aanzien, hoogmoed. De Bijbel staat er ook vol mee, hè, met de hoogmoed. Echt waar, Adam en Eva, daar begint het al. Het is pure hoogmoed natuurlijk dat ze willen zijn zoals God. Ze zagen niet dat ze al waren gemaakt naar zijn evenbeeld, maar de duivel zegt van ja, als jullie daarvan eten, dan zullen jullie. Oh ja, dat moeten we wel. En wat gebeurde er ook weer? Eva deed haar ogen dicht, dacht erover na en pakte de vrucht? Nee, Eva keek en zag dat de vrucht er begeerlijk uitzag. Ogen, weer die ogen. Ogen en hoogmoed samen leiden altijd tot zonde in je leven. Want als er hoogmoed in je leven is... Dan moet op het gegeven moment alles wijken voor jou. Want jij bent het belangrijkst. Jij bent het. Het draait om jou. Zelfs Jezus moet zich dan gaan vormen naar jouw wil, wist je dat. En dat is het gevaarlijke van hoogmoed. Dat het ook nog wel soms heel geestelijk kan lijken en kan klinken. Maar stiekem zijn we Jezus aan het vormen naar hoe hij voor ons het beste is. De discipelen maken ruzie om de beste plek naast Jezus. Hoogmoed in hun hart. Maar ik toch, maar ik toch. Hoogmoed is ook als we ons eigen geluk en gevoel belangrijker vinden... dan het plan en de werken van God. Dat is hoogmoed. Dus als God je voor iets roept om uit te stappen... maar jij vindt het chiller om het niet te doen... dat is hoogmoed. Als God je roept om bepaalde dingen op te geven in je leven... zodat je je leven nog meer in dienst van hem kan stellen... en je doet het niet, want je vindt die dikke bankrekening toch wel erg lekker... en die derde vakantie toch wel erg belangrijk... dan is dat hoogmoed, want jij bent belangrijker dan God op dat moment. Ben je niet, maar je vindt het wel van jezelf. En dat is hoogmoed. Want hoogmoed is verkeerd op waarde inschatten wie waar komt te staan. God op de troon, niet jij. Niet ik. Niet wij. God op de troon. En ik geloof dat de Heilige Geest op dit moment wil spreken. Dat de kerk van Christus lange tijd ook heel hoogmoedig is geweest. Omdat het te veel is gaan draaien. Om de verlangens van de kerk. En niet om de gedachte van het hoofd van de kerk, Christus zelf. Dat we ons moeten bekeren van onze hoogmoed als kerk. Dat we ons moeten bekeren van de hoogmoed dat wij belangrijk zijn, belangrijker zijn dan Hij. Dat we ons moeten bekeren van onze wegen die we dan projecteren op Jezus. En dan gebruiken we Jezus ook nog. O Heer, vergeef ons. Heer, vergeef uw kerk. Laten we een moment knielen als dat binnen je mogelijkheid is. Heer, op dit moment komen we in nederigheid voor uw troon, Heer. Heer, om te breken met onze hoogmoed. Om te breken met al die plekken waar we onszelf belangrijke, belangrijker hebben gemaakt of geacht dan u. En Heer, we komen ook zo voor uw troon om vergeving te vragen voor uw kerk. Heer, voor deze plaatselijke gemeente, voor de gemeentes in Gouda, voor de gemeentes in Nederland, voor uw gemeente wereldwijd. Heer, vergeef ons dat het zo vaak uiteindelijk om het. ...gevoel van mensen heeft gedraaid. Heer, vergeef ons dat het zo vaak... ...om het comfort van mensen gaat. Heer, vergeef ons dat het zo vaak... ...gaat om de teksten die wij lekker vinden klinken. Heer, we willen uw volledige lichaam zijn. Heer, we willen... uw kudde zijn, maar ook uw leger zijn. Heer, vergeef ons. Vergeef ons onze hoogmoed... En Heer, zoals we hier gebroken, geknield voor uw troon in uw aanwezigheid zijn, bid ik dat u ons breekt waar we nog gebroken moeten worden. Heer, breek ons eigen denken, breek ons eigen verlangen, breek ons onze liefde die voor onszelf nog soms zo veel groter is als onze liefde voor u. Heer, aan het begin van een overweldigend seizoen, een nieuw seizoen, hebben we het nodig, Heer, om volledig beschikbaar te zijn. En Heer, ik bid dat de kerk in Nederland zal breken met de hoogmoed, zal breken met de hoogmoed van mensen, het verlangen van mensen. Maar dat uw woord weer centraal zal staan. Heer dat uw geest weer centraal zal staan. Heer Jezus dat u centraal zal staan. Vader dat u centraal zal staan. Heer dat we u zullen volgen in alles. In het comfortabele en het pijnlijke. Heer en dat we dat doen. Niet met een gezicht. Heer van verdriet of onderdrukking. Nee maar een gezicht vol vreugde. Omdat we weten dat u goed bent. Halleluja. Dank u wel, Heer. Dat als wij ons bekeren, dat u verandering geeft. En vandaag willen we ons als kerk bekeren. Bekeren van hoogmoed. Begeerte van vlees, begeerte van ogen. Zodat we echt uw lichaam kunnen zijn. In volle kracht. In Jezus' naam. Amen. Mag weer gaan zitten? Ik was nog niet helemaal klaar. Het is goed om de komende tijd je drijfveren te checken. Wat zijn de drijfveren voor de dingen die je doet? Want de grootste vallen worden veroorzaakt door een ikgericht en hoogmoedig leven. Want grenzen vervagen waar. Hoogmoed komt, morele kompassen verzaken en gewetens worden gezust door de hoogmoed. Het is tijd dat de kerk ermee breekt. Maar dat we ook in ons eigen leven ermee breken en dat we ons eigen hart gaan onderzoeken. Waar zitten verkeerde drijfveren? Waar zijn de drijfveren voor de dingen die ik doe? Niet gericht op God, maar op onszelf. Onze eigen eer. En denk niet te makkelijk erover. Want hoogmoed is lang te be bedekken. Maar uiteindelijk heeft het heel veel dingen kapot gemaakt. En vaak niet alleen jezelf, maar ook de mensen om je heen. Het maakt kapot. Want je geweten wordt gesust. Dus hoe je het tegen anderen doet om jezelf hoger te krijgen. Je geweten wordt gesust. Je morele kompas, die raakt van slag. Dus je gaat keuzes maken die je vijf jaar geleden niet had gemaakt. Je gaat keuzes maken die je tien jaar geleden heel anders had gedaan. En grenzen vervagen. Je vindt de dingen die vroeger niet konden, nu wel kunnen. Want het komt jou wel goed uit. Een van de dingen die uit Hoogmoed voortkomt, die we veel zien tegenwoordig is onder andere bijvoorbeeld dat we denken dat we het zelf wel kunnen. Ja, ik ga één keer in de zoveel tijd naar de kerk. Ik ben dankbaar dat we een hele trouwe gemeente hebben... die het heeft gepakt hoe belangrijk het is om in het huis van de Heer te zijn. Maar dit is echt een groot probleem in de kerk van Christus. Maar ook dat we... Oh man, de Heer is hier... Maar ook dat we het lef hebben om in de aanwezigheid van God... wekelijks gewoon lekker met ons telefoontje bezig te zijn. Het is hoogmoed. Dat is hoogmoed. Want wij zijn belangrijker als de koning der koningen... in wiens aanwezigheid we zijn. En dat we... Weet je, ik, ik was afgelopen zondag was ik in een andere gemeente en ik werd zo doorgetroffen. En ik weet, dat komt ook door het boek dat ik aan het lezen ben, want er stond ook een voorbeeld van in. Maar voor me zat iemand en die zat Marktplaats leeg te plunderen. En man, ik voelde zo'n heilige verbolgenheid opkomen. Dat ik dacht, waar is de ontzag voor onze Heer? Dit is pure hoogmoed. Dat we met onze eigen dingetjes bezig zijn terwijl. Dat we met onze eigen spulletjes bezig zijn terwijl we in de aanwezigheid van de Heer zijn. Dat we onze eigen dingen op orde willen brengen terwijl we gewoon bij de koning der koningen zijn. Hou op! Dat kan niet. Dat is hoogmoed. We moeten breken met de hoogmoed in ons leven. Misschien dacht je net toen we geknield zaten, nou zo hoogmoedig ben ik niet. En denk je nu, oh wacht, is dat ook hoogmoed? Ja, dus ook hoogmoed. En de Heer heeft genade dat... Dus, dit was het voor nu. Dank u weer voor uw genade. En weet je wat ik dan zo krachtig vind? Dat vers 17 eindigt dan met... En de wereld gaat voorbij. Het is allemaal tijdelijk. Waar zijn we nou mee bezig? Ja, ik heb 8,9 miljoen op mijn bank staan... Ja, en je gaat dood en je hebt helemaal niks meer. Even cru, maar zo is het. Dus helemaal niks gaat mee. Alleen de zielen. Alleen maar de mensen die je bereikt met de evangelie van God. Van Jezus. Dat gaat mee. Dus enkel God is eeuwig en daarmee het koninkrijk van God. En dat blijft tot in eeuwigheid. Alles wat we voor de wereld doen, is gewoon weggegooid. Is gewoon zinloos. Ja, maar we hebben ook een leven en we moeten... Nee, het is gewoon zinloos. En ja, mogen we ons leven onderhouden? Ja, dat deed Jezus ook. Deden de, de discipelen ook. Deden de mensen van de eerste gemeente ook. Ze deden het op een andere vorm, maar ze deden het ook. Paulus werkte ook nog gewoon tussen zijn reizen door en tijdens zijn reizen... om zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. deed hij ook. Maar hij leefde niet voor zijn levensonderhoud. Hij werkte zodat hij kon leven. En het echte leven is Christus. Sterf is gewin, maar het echte leven is Christus. Dit zijn de woorden van Paulus. Weet je, je kan je tijd, je geld, je liefde, je aandacht, je talent... je kan maar één keer uitgeven. Je kan maar één keer kiezen. Deze ochtend kon je maar één keer leven. Je bent hier op een goede plek. Je bent goed verbonden als je meekijkt. Je kan maar één keer... Je ja, 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 ja had een serie terug kunnen kijken op Netflix. En je kon hier zijn. Je hebt een goede keuze gemaakt. Je kan alles maar één keer uitgeven. Je kan je tijd maar één keer spenderen. Je kan geen twee heren dienen. Dien je God of dien je de wereld? Dien je God of dien je jezelf? Ik wil de worship alvast naar voren vragen. En dan kom ik nu bij de diepe openbaring die God me gaf. Ja, die hadden we nog niet gehad. Want de vraag is dan, ja maar hoe maken we dat dan praktisch? Hoe gaan we dat dan praktisch maken? Dat we de wereld niet meer lief hebben. Dat we kunnen breken met de begeerte van het vlees, begeerte van de ogen, begeerte van het leven. Matthäus 16, vers 24. Daar zegt Jezus tegen zijn discipelen, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen. En mij volgen. Dit zijn er ook drie. Dit zijn er ook drie. Net als die andere drie. Je kruis op je nemen. Is het breken met het begeren van het vlees. De zonde die aan het kruis is genageld. Breek ermee. Neem je kruis op je. En laat het niet langer heersen in je leven. Laat het niet langer een plek hebben in je leven. Want wij dienen de koning der koningen die aan het kruis elke zonde heeft overwonnen. Hij heeft de zonde gedragen. Hij heeft de zonde overwonnen. Niet zodat wij er nog in konden leven en toch eeuwig leven hebben. Nee, zodat wij er vrij van zijn en eeuwig leven hebben. Dat is het evangelie van Jezus Christus. Neem je kruis op je. Breek die begeerte van het vlees in je leven. Verlogen jezelf. Breek met de begeerte van je eigen ogen. Verlogen jezelf. Dat is niet jezelf waardeloos achten. Of als klein zien. Nee dat is erkennen dat zijn gedachten en zijn wegen beter zijn als die van jou. Dat is jezelf verlogenen. Jezelf verlogenen is niet een minderwaardigheidscomplex. Nee jezelf verlogenen is hem erkennen boven jou. Dat is jezelf verlogenen. Dat is wat Jezus je vraagt om te doen. Breek met die begeerte van je ogen. Want jezelf in jezelf... En wat ik zie, dat wil ik doen. En mijn ogen leiden mij tot... Nee, jezelf verlogenen. En Jezus volgen. Breek met de hoogmoed in je leven. Volg niet langer je eigen pad. Volg niet langer jezelf. Maar volg Hem. En weer is het een stukje duidelijker geworden dat Jezus zegt... Wie achter mij aan wil komen... Moet ze kruis op zich nemen, zichzelf verloochenen en mij volgen. En ik dacht altijd, ja, hem volgen, dat is toch zo logisch als je achter hem aan wil komen. Maar dat betekent dat je breekt met de hoogmoed in je eigen leven, met de hoogmoed van jezelf belangrijker vinden. Want anders pretenderen we met Jezus te leven, maar we gaan onze eigen weg. En Jezus is dan zo goed en genadig dat hij je komt zoeken als je weer vastzit. En we denken, ja, we leven met Jezus. Ja, omdat de goede herder je komt opzoeken als je weer vastzit in de doornstruik. Omdat hij je weer trekt uit de put. Maar dat is niet het leven met Jezus zoals Jezus bedoeld heeft. We leven met Jezus als we Hem volgen, als we Zijn wegen gaan en met Hem zijn. En let op, als we dat doen, dan komt Romeinen acht tot vervulling, dan worden Gods kinderen openbaar, dan worden Gods kinderen openbaar en de wereld verlangt ernaar, dat zegt Romein 8, hè? de wereld verlangt naar het openbaar worden van Gods kinderen, nou Gods kinderen worden niet openbaar als we de wereld lief hebben. Maar de mensen in de wereld die hunkeren ernaar dat die scheiding een keertje duidelijk wordt. Dat het een keertje duidelijk wordt dat die gast die op zondag zo vurig in aanbinding staat, diezelfde aanbinding leeft op woensdag. En dat het niet een soort knipperlicht relatie is met Jezus en dat je denkt: ja, ik weet het niet, ik zie het niet meer, ik zie alleen nog maar sterretjes, omdat het de hele tijd zo knippert. Wat is de kerk toch hypocriet, denken mensen dan. Maar het openbaar worden van Gods kinderen is als we onszelf gaan verloochenen, ons kruis op ons nemen en als we hem gaan volgen, dat maakt dat we breken met de begeerte van de wereld, onze hoog moeten onze ogen en ons vlees. Er is geen tussenweg. Er is geen tussenweg. Het is niet van oké okay, hé, hey, vandaag dit, maar morgen zit ik wat minder lekker, dan geef ik lekker toe aan mijn eigen gevoelens, dus doe ik dat. Dan worden Gods kinderen niet openbaar. En de wereld verlangt ernaar dat Gods kinderen openbaar worden. De wereld verlangt ernaar. Zodat ze gaan zien dat het woord van God waar is. Zodat ze gaan zien dat God leeft. Zodat ze gaan zien dat zijn kerk daadwerkelijk leeft. In vrijheid. In vrijheid. Het is niet aantrekkelijk om als gebonden christen door het leven te gaan. En iemand te vertellen van ja, maar ik heb Jezus. En als je voor hem kiest, oh, dan wordt je leven geweldig. Maar ik heb het wel zwaar. En ik zit nu al jaren vast in. Dat is ongeloofwaardig. Het is ongeloofwaardig. De wereld verlangt naar het openbaar worden van Gods kinderen. Openbaar worden van kinderen van God die in vrijheid leven. Die hebben gebroken met het vlees. Met eigen ogen. Met hoogmoed. Zodat ze in vrijheid leven. Dat is genade. Dat je je kruis op je mag nemen. Jezelf mag verlogenen. En hem mag volgen. Dat is genade. En als we dat doen... Dan zal de wereld rijkhalsend uitkijken. Dan zal de wereld nieuwsgierig worden. Dan zal de wereld willen zien wie God is. Dan komen ze naar je toe. Maar wat jij hebt, dat moet ik ook hebben. Ik heb Jezus. Dat moet ik ook hebben. Dat moet ik ook hebben. En dan ga je vertellen. Dat, dat is wie. En, en dan kan je vertellen. ja. Hé, hey, ik was net zo gebroken als jij. En ik zat net zo vast in de dingen van de wereld als jij. En ik dacht dat ik in ultieme vrijheid leefde. Want op Insta had ik de meeste volgers. En hé, hey, het zag er allemaal zo gelikt en geweldig uit. Maar ik was zo eenzaam. En ik ging zo gebukt onder de verslaving van goedkeuring. Maar nu. Nu ben ik vrij. Nu ben ik vrij.